1: Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias a usted que lo hace en la señal en vivo de la 89.1 FM en Costa Rica a esta hora de las 5 de la tarde. Y también a los que lo hacen en vivo en la señal de Facebook Live en la página de este programa. Gracias a usted que nos escucha en cualquiera de nuestras múltiples maneras diferidas o repetidas. Comenzando con la repetición de este programa a las 10 de la noche en la 89.1 FM... ...porque salimos en vivo a las 5 de la tarde y después repetición a las 10 de la noche. A los que nos escuchan en la versión grabada de Facebook Live... ...y también, por supuesto, a los que nos siguen por el formato de podcast... ...a través de las diferentes plataformas Spotify, Apple Podcasts, Yahoo Podcasts, etcétera, etcétera. A cargo de los incontrolables, el señor... David Guerrero, muchos saludos, y aquí la que ordena, la que dicta, el poder detrás de la corona, la mano que mueve a esta marioneta que soy yo, es la señora Lisbeth Hulet. Cuando las cosas salen bien en este programa, es responsabilidad de Lisbeth Hulet. Cuando algo sale mal, es absolutamente mi culpa. Así es como es, para eso es la jefa, precisamente. Bueno, déjeme comenzar comentándole que pues no es bueno cuando algún o algunos reconocidos analistas están pesimistas sobre la economía mundial, pero cuando el pesimista y preocupado es el mismísimo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, quizá la más importante autoridad financiera del mundo, es cuando todos deberíamos poner, y mucha atención, este miércoles, Jerome Powell advirtió que el choque económico del coronavirus no tiene precedente moderno y es significativamente peor que cualquier recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Powell declaró que el pronóstico económico es incierto aún en los mejores tiempos y por tanto es peor aún ahora. Pero sí dijo, para la intranquilidad de todos, que la recuperación dependerá de una serie de preguntas que aún no tiene respuesta? ¿Qué tan rápido podrá caer bajo control el coronavirus? ¿Serán efectivos los nuevos tratamientos, pruebas y vacunas? ¿Cuándo regresará la confianza del consumidor? Y como obviamente no hay aún respuestas para estas preguntas, pues las perspectivas son simplemente sombrías. En una teleconferencia dijo Powell, textualmente, «Creo hay cada vez mayor sensación de que la recuperación vendrá más lenta de lo que todos nos gustaría». El Banco Central de Estados Unidos ha respondido al choque económico por la pandemia, tirando a las tasas de interés hasta casi cero y acelerando su programa de compra de bonos del gobierno y valores respaldados por hipotecas tomado medidas para mantener la normalidad en los mercados financieros mientras que ha tratado de mantener el flujo de créditos para las empresas gobiernos locales y ciudadanos las medidas de la FED fueron autorizadas por el Congreso y tienen un valor de 3, de 3 billones con B 3 billones de dólares que en el mundo anglosajón serían trillions pero Powell piensa se necesita aún más Dijo que más estímulo será caro, pero valdrá la pena, pues generará una recuperación más sólida. A este respecto, Powell advirtió sobre las consecuencias de una recuperación lenta, afirmando que las recesiones profundas y largas dejan cicatrices económicas que no se borran con el tiempo. Concretamente, los riesgos son... 1. La insolvencia tanto de empresas como de familias que son un lastre para el crecimiento. 2. Un periodo largo de desempleo es una amenaza para la carrera profesional de una persona. 3. El tener que cambiar de carrera profesional es tener que iniciar desde cero sin la ventaja de la experiencia. 4. Las familias sin ingresos se abruman de deudas. 5. La pérdida de pequeñas empresas debilita a toda la comunidad en general. Seis, se desincentiva la inversión de capital. Y siete, y quizá lo más pernicioso en el largo plazo, es que se desacelera o detiene los avances tecnológicos. Se comprometió Powell a que la Fed estará lista para hacer lo que le corresponda, pero eso sí... Fue enfático en descartar que las tasas de interés caigan a, a terreno negativo como lo han hecho ya los bancos centrales de Europa y de Japón. Bueno, hay que decir que la Agencia Internacional de Energía reveló que el colapso en la demanda petrolera no será tan grave como previamente estimado a ser muy grave, pero no tanto. Y es que la agencia reveló el jueves que ha habido una movilidad mejor a la esperada, es decir, mayor uso del automóvil en las economías desarrolladas, por lo que el gradual reinicio de actividades los ha llevado a revisar al alza su estimado de demanda petrolera. La agencia estima el pico de 4.000 millones de personas que estuvieron en encierro para fines de mayo caerá hacia los 2.800 millones de personas. Es decir, el pico fue de 4.000 millones de personas encerradas, para finales de este mes caerá a 2.800 millones de personas. Por tanto, la movilidad ha ido proporcionalmente en aumento, haciendo que la agencia ahora estime que la demanda petrolera caerá por 8.600.000 barriles diarios, que es menos que los que estimaba originalmente de millones de barriles diarios. De, perdóneme, de 9.300.000 barriles diarios. Sin embargo, aunque es menor la cantidad, sigue siendo un nivel récord de caída. ¿Okay? Aunque por supuesto la agencia admite existen muchas piedras en el camino a la recuperación. La principal siendo si se logra reiniciar las economías sin que vuelva a haber otro brote de coronavirus. Y de eso vamos a hablar en un momento más. Déjenme nada más estresar esto. Ha habido una recuperación importante del precio del petróleo. Todavía no está alto ni mucho menos, pero ha habido una recuperación importante desde las profundidades en las que se encontraba y es que el poco a poco liberación que se ha dado en las diferentes economías grandes, desde China pasando por Europa y ahora Estados Unidos, la respuesta ha sido desproporcional hacia el uso del automóvil. ¿Sí? Es decir, los pocos que están saliendo a trabajar lo están saliendo en automóvil mucho más que lo que lo hacían antes. ¿Por qué? Porque todo parece indicar que la gente tiene temor a usar el transporte público. Punto y se acabó. Así es que están usando automóviles. Entonces se está registrando un mayor consumo de gasolina. A eso se requiere la movilidad de la agencia. No tanto en turbocina ni ningún otro medio, sino la gasolina por el aumento desproporcionado que se está dando ...en los automóviles. En el uso de estos. Bueno, ahora hablemos acerca de que la economía de México... ...literalmente está hecha añicos. La economía mexicana está en caída libre... ...y por tanto, el Banco Central tiene el gran dilema... ...de qué tanto recortar las tasas de interés. El consenso de los analistas es de que decidirá el banco, el Banco de México, por otro recorte más de medio punto porcentual para ubicarla en 5,5%, que será su nivel más bajo en cuatro años. Sin embargo, y lo peor de todo, por primordial e importante que es la medida, será de poca relevancia para evitar el derrumbe. El peso mexicano está cerca de sus mínimos históricos ante el dólar. El Economist, the Economist Intelligence Unit estima que de las 42 economías más grandes del mundo, México será la que más caiga este año con un 10%. La Agencia de Desarrollo Social Mexicana, Coneval, estima que una contracción económica de solamente el 6%, ...hundirá a 10 millones de mexicanos en la pobreza. Esto es el 8% de la población este año. La mínima respuesta del gobierno a la pandemia... ...ha consolado a muy pocos... ...y da una sensación generalizada de falta de control. Este fin de semana comenzará a liberarse las restricciones... ...sobre la economía formal, pero se espera que continúen en las grandes ciudades. Mire, en el caso de México, claro, todo el planeta está sufriendo económicamente por la pandemia. Todo el planeta. Eso nos queda perfectamente claro. Pero si de todo el tu, de, de, si de todo tu mundo, que en este caso vamos a hablar de las 40. y de las 42 economías más grandes, de las cuales seguramente estás dentro de las primeras 15, si no es que dentro de las primeras 10, como es el caso en México, y tú eres la que más va a caer, entonces tú tienes un problema dentro que no es nada más la pandemia, ¿va? Ese es el punto que estoy tratando de ahí. América Latina va a caer, según la CEPAL, un 5,5% en su conjunto. México va a caer, en el mejor de los casos, un 7% The Economist y Talegación está diciendo que hasta un 10%. Bueno, México no puede culpar a la pandemia o al mercado externo o al sector externo por esto. O Se atrae un problema ahí adentro. La economía mexicana ya trae su propio coronavirus desde, a, desde antes. Clarísimamente. Tan clarísimamente que el año pasado la economía de México cayó 0,1%. Es decir, la, la economía de México cerró el 2019 con recesión económica. Y eso fue mucho antes de la pandemia. Y eso fue con Estados Unidos creciendo vigorosamente. Entonces, pues, no preocupa, vaya, la pandemia vino a empeorar algo que ya estaba peor. Y este presidente no había hecho nada y no hizo nada cuando su país decreció 0,1% durante su primer año de mandato. No hizo nada. Al contrario, ¿qué fue lo que hizo? Decir que vamos muy bien. Eso, eso fueron sus palabras textuales, vamos muy bien. Y ahora que cayó la pandemia y que México está cayendo entre un 7 y un 10%, ¿qué fue lo que dijo el presidente? Porque eso fue lo que dijo, y lo dijo por eso... Esta crisis nos viene como, al aire, como anillo al dedo. Eso fue lo que dijo eh, Que me parece que a mí que ya por fin está tomando como que responsabilidad, ¿no? O sea, ya está diciendo, ok, sí, sí fui yo, pero perfecto, eso era lo que quería. Más o menos. Básicamente eso es lo que está diciendo. Y apenas va en su primer año. Eh, yo temo muchísimo... Va, va, Todavía el presidente López Obrador todavía no toma esa fecha, que todavía no toma una decisión grande, importante, de política económica en México. Todavía no lo hace. No ha tomado ninguna decisión. No, 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 no. Realmente López Obrador no ha tomado ninguna decisión importante. De, de sustancia. No la ha tomado todavía. Pero con esta circunstancia, y con el 8% de la población o más entrando en la pobreza, cuando empiece a haber en México un sentimiento de crisis, porque eso es lo que va a pasar, digo, ay, hay un sentimiento de que la cosa va re mal porque va muy mal, y los mexicanos están muy asustados, pero cuando haya realmente un sentimiento de crisis, o mejor dicho, una crisis, y tenga, no le quede remedio al presidente que tomar decisiones, Temo mucho que van a ser decisiones muy eh, espeluznantes, no lo puedo decir de otra manera, totalmente espeluznantes. En el corazón, en el fondo, en el fondo, López Obrador es un priista de los de antes. Porque él es un priista de los de antes, lo que pasa es que se peleó con su partido específicamente cuando el partido se empezó a reformar, a modernizar, y se salió para formar él un nuevo partido que fue con el que llegó a la presidencia. Pero el PRI de antes, el PRI de antes de Miguel de la Madrid, era un PRI, en el mejor de los casos, centroizquierdista, pero con gran componente izquierdista. El PRI de antes siempre tuvo relaciones amistosas con Fidel Castro, por ejemplo fue el único país de América Latina que rompió las relaciones con eh, Cuba cuando llegó Fidel Castro al poder, digo por ejemplo, ¿no? Entonces, esto se lo traigo a colación porque, bueno, claramente el, el, el López Obrador no lo esconde, él es izquierdista, recontraizquierdista, izquierdista, eh, no lo esconde él abiertamente, ataca el ataque al, ataque al modelo neoliberal, etcétera, etcétera. Pero el punto que yo estoy haciendo es el último presidente centro izquierdista, pero finalmente izquierdista pero centroizquierdista del PRI viejo que tuvo México fue José López Portillo que fue el, el último después José López Portillo puso de presidente a Miguel de la Madrid, que a Miguel de la Madrid era, aunque era parte del PRI pero era tremendamente derechista, tan derechista que fue el que puso a, a Salinas de Gortari ¿no? pero el último gran presidente centroizquierda o socialistoide de México fue López Portillo que le explotó la crisis petrolera de 1982. Y tuvo que hacer algo. ¿Y qué fue lo que hizo López Portillo? Nacionalizó la banca mexicana. La nacionalizó. Toda. El sistema que... Todo, toda la banca. La quitó de las manos privadas. La nacionalizó. Y culpó a los empresarios. Culpó a los empresarios. Me acuerdo muy bien de la frase que él usó cuando nacionalizó la banca. Ya nos saquearon. No nos volverán a saquear. Lo dijo cuando echándole la culpa a los empresarios por haberse llevado los dólares, según él. ¿No? Bueno, yo no estoy diciendo que López Obrador vaya a nacionalizar la banca, no estoy diciendo eso necesariamente, pero de que va a tomar una medida por el estilo, la va a tomar. Y ya está empezando con pelearse con los empresarios y echándole la culpa a los empresarios por lo que está pasando. Y está empezando con pero cuando ya se ve acorralado a tomar una decisión, va a ser una decisión espeluznante, mala, mal, que va a causar muchos problemas. Muchos problemas. Ya, no sé si usted lo sabe, pero él ya, bueno, aunque nada, canceló la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México por sus pistolas. Y hace eh, un par de meses canceló la construcción ya. Casi a punto de terminar con una inversión de más de mil millones de dólares, mil millones de dólares de una gran, gran cervecera en la ciudad de y Banca California. Una cervecería para exportar cerveza a Estados Unidos. Pues toda la canceló. Bueno, pues por ahí va a andar la cosa, ¿eh? Cuando tenga que tomar una decisión mayor. Eso es lo que me temo y creo que tengo muchísima razón en temerlo. Bueno. La Organización Mundial de la Salud advirtió de que, fíjense la advertencia, de que podría ser hasta cinco años para traer bajo control al COVID-19 e incluso el coronavirus o este coronavirus nunca vaya a ser eliminado de la paz de la tierra. dijo que podría, la, la, la OMC dijo que podría convertirse en, una, en un virus endémico, aunque eso sí, manejable, como manejable llegó a ser, por ejemplo, el HIV, el VIH. ¿no? Por otro lado, en España, que estaban esperando un estudio muy con mucha expectativa, y pues este estudio causó mucha desilusión porque eh, se hicieron pruebas a 5% de la población española. Es decir, a 2 millones de españolas se hicieron pruebas de coronavirus. Y personas que eh, habían sido infectadas, eh, bueno, eh, es decir, perdónenme. Le hicieron en la prueba a 5 millones de españoles, de todos los españoles, al 5% de todos los españoles le hicieron la prueba, y resultó que 2 millones de ellos, nada más, habían tenido el coronavirus. ¿sí? Pero el punto es que se descubrió que no están ni cerca para haber alcanzado la inmunidad de rebaño, en lo más mínimo. Es decir, que no son inmunes. Con todo lo que sufrieron y todo lo que pasó no son inmunes y podría perfectamente volver a suceder. Y ese es el cuello de este, de este asunto de esta nota. ¿no? Antes de ir a la pausa, déjeme nada más le doy una, eh, un ejemplo de lo que está pasando en algunas partes del mundo. La más grande aerolínea de Brasil que es la Gol, líneas aéreas, planea, la reapertura de tres de sus eh, bases, de tres de sus eh, hubs hacia el, hacia el final de este mes y empezar gradualmente a echar las alas a volar ¿Sí? pero esto es en un contexto en el que Brasil en este momento está teniendo hoy tuvo 13.700 nuevos casos de coronavirus sí, hoy, y 835 muertos, en lo que va del día de hoy. Nada más de lo que va del día de hoy, 13.800 nuevos casos y 835 muertos. Que olvidémonos de los muertos, muertos ya están, hablemos de los casos. Tiene en total de casos 200, 203.000 y se han descubierto 13.700 nada más hoy. Y aún así, la aerolínea más grande de Brasil va a comenzar a volar lo mismo está pasando en Estados Unidos, están empezando a abrir con todavía en Estados Unidos, donde hoy se reportaron mil nuevos casos y hay mil, más de un millón, casi mil casos en, en Estados Unidos. El punto que estoy tratando de hacer es que ya evidentemente el, algunos países están tomando una decisión de tenemos que abrir, sea como sea. Y vamos a tener que controlar esto abiertos. A ver cómo lo hacemos. Que al final del camino significa que le están poniendo precio a las vidas. ¿no? Porque si antes habían cerrado porque las vidas no tenían precio, pues ahora ya se decidió que sí tienen un precio. ¿Cuál es? No sabemos. Pero están yéndose por el camino de Suecia. Eso es lo que están haciendo. Están yendo por el camino de Suecia. Vamos a abrir, vamos a operar y que sea lo que tenga que ser básicamente lo que están diciendo. Suecia, que nunca cerró la economía, tiene 673 nuevos casos el día de hoy, tiene 3.500 muertos, tiene una tasa de mortalidad por cada millón de habitantes de 349, pero con la economía abierta. Suecia tiene el doble de habitantes que Costa Rica. ¿Usted sabe cuántos, cuántos, cuántos muertos por millón de habitantes tiene Costa Rica? Uno. Uno. Suecia tiene 349. Suecia nunca cerró su economía. En teoría sigue operando la economía bien. Costa Rica con la economía cerrada y moribunda. ¿Valió la pena? ¿Qué piensa usted? Vale la pena ponerle precio a, la, a las vidas de las personas Porque eso es lo que están haciendo le Están poniendo un precio Pues bueno Esto pasarán 150 años Y lo estarán, lo estarán viendo Nuestros tataranietos En los libros de la historia Este tipo de decisiones que estamos tomando en este momento Vamos a hacer una pausa Y regresamos con nuestra experiencia
0: a las 5 con Alberto Padilla Por CRC 89.1 Radio
2: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco
4: Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
3: De venta en todas las tiendas, Don Fernando.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, vamos a detenernos a hablar acerca de lo que está pasando, de la situación económica de lo que están viviendo en un país muy querido para mí que es Colombia para eso está con nosotros Sebastián Trujillo él es economista experto en banca de inversión que nos acompaña desde Bogotá Sebastián muchísimas gracias por tomar la llamada
5: hola Alberto buenas tardes cómo
1: estás bien gracias afortunadamente aquí estoy viendo que bueno vamos a hablar de la, de la de, de, del coronavirus tuyo vamos a hablar de la economía pero yo estoy viendo que Colombia tiene eh, 13.600 casos, en este día tuvo 680 nuevos casos, 525 muertos, una tasa de mortandad por cada millón de habitantes de 10. No me pareciera a mí, viendo estos números, que, eh, que Colombia lo ha hecho tan mal en materia epidemiológica. ¿ah?
5: De, de acuerdo contigo, Alberto, creo que el gobierno ha venido tomando las medidas necesarias en el momento oportuno. Desde Colombia impuso una cuarentena a nivel nacional el 25 de marzo y previamente se habían comenzado a tomar otro tipo de medidas de cierre de fronteras, cierre de fronteras locales y distanciamiento social. Entonces yo creo que, como tú dices, los, los resultados de Colombia, si los ponemos en un contexto muy amplio internacional, no son malos en materia del COVID. Claro.
1: Eh, ahora la, hasta ahora la empresa latinoamericana más grande que se ha declarado en bancarrota desde que empezó la pandemia pues es tristemente una colombiana que es Avianca pero Avianca ya tenía sus propios problemas financieros que no tienen nada que ver con la economía de Colombia, ¿no es cierto?
5: De acuerdo Avianca ya tenía sus propios problemas había venido, eh, tenía unos problemas eh, significativos en materia de caja eh, causados por decisiones gerenciales, seguramente un crecimiento muy significativo en muchos años y no lo pudieron sostener, también enfrentó una situación muy compleja de, de, de unos problemas con los sindicatos y de, un, de hace aproximadamente un año y medio para acá venido presentando problemas financieros y le cayó esta crisis y en el momento más crítico de la compañía. Entonces, como pudiste ver, esta semana entró al capítulo 11, que es la ley de quiebras, en los Estados Unidos.
1: Claro. Ahora, de todos modos también, eh, pregunta, Avianca no estaba volando, todos sus aviones estaban en tierra, sobre todo los vuelos internacionales, ¿no es cierto? Lo que me lleva a la siguiente pregunta, eh, ¿Colombia cerró sus fronteras? ¿No,
5: ¿No están llegando viajeros de ningún lado? Colombia cerró sus fronteras, en efecto, los únicos vuelos internacionales que hay en Colombia son los vuelos humanitarios. ...de colombianos que se quedaron en el exterior... ...por motivos del cierre de fronteras de sus países... ...y viceversa, nacionales de otros países... ...que, por ejemplo, esta semana un vuelo de Air France... ...envió un vuelo humanitario para llevar franceses... ...de Colombia a Francia. de resto, todos los vuelos, todos los aviones... ...están en tierra de Blanca ...y de todas las demás a la eh, De tal
1: manera que eso significa que... ...hay serios problemas, serios retos... ...económicos
5: en Colombia, entonces. Sí, Alberto, en, en, en efecto... Eh, las estimaciones tratan de aproxim una, una caída que puede estar cercana, una caída en el PIB este año que puede estar cercana al, al 5%, posiblemente podría llegar al 7%. esto es para ponerle una magnitud, la caída más grande en el Producto Interno Bruto de Colombia en el último siglo, en los últimos 100 años no habíamos tenido una crisis tan significativa.
1: Bien, y el gobierno... De, bueno, en este caso el presidente Iván Duque, pero el gobierno, ¿qué tal ha sido la respuesta del gobierno? Es decir, de, déjame te, te lo pregunto de esta manera, ya 5%, esto ya es factoreando las medidas que o no medidas que haya tomado el gobierno, eh, ¿quisiera esto decir que son tan buenas las medidas que si no las hubiera hecho hubiera caído muchísimo más?
5: En efecto, en efecto, las medidas creo que han, han, han sido la, en, la, en la dirección correcta, medidas han sido en dos frentes, el primero de ellos, en el, pues, no el gobierno sino el Banco Central eh, se ha dedicado de manera fuerte eh, y, reiterada, y reiterada a inyectar liquidez al mercado a través de la compra de títulos y defendiendo la tasa de interés eh, interna de la economía y también por primera vez en la historia decidieron comprar títulos de deuda privada, normalmente lo habían hecho a través de pesos, entonces es un primer paquete de medidas que ha tomado el, el Estado como todo ahora el gobierno nacional creo que las medidas han estado en la dirección correcta, comenzaron con eh, alivios fiscales en todos los frentes. El primero de ellos, a las personas más vulnerables, tú sabes muy bien que en Colombia y en gran parte de América Latina existen los programas de ayudas condicionadas, transferencias condicionadas, en Colombia se conoce como Familias en Acción, que es para las personas pobres, eh, les entrega unos recursos. En el caso, cuando comenzó la pandemia, se incrementaron esos recursos. Y además de ello, se focalizaron recursos adicionales para entregarle a 2.7 millones de hogares que no hacían parte de los programas ya existentes del Estado. Estos, estos eran básicamente familias que no eran pobres, pero que eran vulnerables y estaban cayendo en la pobreza porque eran informales y con la caída en la economía podían convertirse en pobres. Entonces el gobierno les ha dado recursos aproximadamente... Esto es muy poco, pero es, un, es muy bien intencionado. 40 dólares aproximadamente cada mes a 2.7 millones de hogares. Y el otro paquete de medidas gruesas ha tenido que ver con el sector eh, empresarial. Ah, eh, esta semana el gobierno anunció que se va a financiar 40% del, eh, del salario mínimo colombiano como subsidios a la nómina, es decir, hasta el 40% del salario mínimo. Esto es aproximadamente... 100 dólares por cada trabajador en Colombia, se va el gobierno subsidia este monto. esto es una medida muy bien recibida por parte del sector privado. Y las otras medidas han tenido que ver con, con facilidades de, de liquidez por parte de los bancos. El Banco de Desarrollo de Colombia también eh, digamos, ha facilitado los créditos, garantías al sector privado. Entonces creo que, en resumen, las medidas han sido en la dirección correcta y de manera gradual eh, han venido dando los, los resultados que se esperan. Sin embargo, pues la contracción es tan fuerte que es imposible evitar la caída en el producto como, como en efecto va a ser durante este año. ¿Nos
1: puedes corroborar que es un 40% del salario de todo trabajador
5: formal en la economía colombiana? Perdóname, aclaro, aclaro bien El 40% hasta el 40% del salario mínimo en Colombia. El salario ah. mínimo en Colombia es aproximadamente 300 ah, dólares. el salario mínimo. Entonces, entonces, un empleado puede ganarse mucho más, pero únicamente el Estado pone hasta el 40% del salario mínimo. Esto es, el Estado pone, digamos, 100 dólares por trabajador. Claro, claro, okay, claro. Para empresas que hayan visto sus ventas caer en, en, en 20% claro. y empresas que demuestren no haber despedido a sus trabajadores.
1: Aún así sigue siendo muchísimo dinero. Me da gusto escuchar que eh, las arcas colombianas, el Estado colombiano, tenía la tiene la capacidad de estar haciendo esto, porque muchos otros países no.
5: En efecto, este, y este es el gran tema eh, que está en el que está navegando la, la autoridad fiscal en Colombia. El déficit fiscal también está previsto en el... En el escenario, digamos, que la economía crezca 5%, el déficit fiscal está previsto para que sea 6.4%. Es decir, las autoridades económicas han accedido a través del de comité de la regla fiscal. El comité de la regla, la regla fiscal en Colombia, como tú sabes, es el mecanismo que se obliga al gobierno a ahorrar en vacas gordas de ingresos fiscales y a gastar cuando estamos en vacas flacas. En este momento... El Comité decidió que Colombia tiene que gastar más y, por lo tanto, autorizó un déficit fiscal para el gobierno central de 6.4%. Ese es el digamos, es el, el balance delicado que tiene que encontrar el gobierno porque la situación fiscal en Colombia, si bien es robusta, pues tampoco es extremadamente holgada, Entonces, es, es delicado encontrar ese balance para cualquier ministro de Hacienda.
1: Claro. Y ahora, eh, hay otra variable aquí encima de todo esto y es una devaluación importante del peso colombiano entre el dólar, ¿no es
5: cierto? En efecto, la devaluación, el peso colombiano antes previo a, previo a la crisis se cotizaba aproximadamente en mil pesos eh, por cada dólar. Hoy estamos en mil pesos por cada dólar. Entonces, la pérdida de riqueza relativa de los hogares colombianos y del Estado colombiano frente al dólar y frente al mundo es bastante significativa, eso hace claramente que, que la deuda pública colombiana mmm, en dólares también haya aumentado sin embargo Colombia, las compañías colombianas no tenían exposición significativa en dólares como si lo fue en la crisis en la última crisis colombiana de la crisis del 1998 en este momento las compañías tenían relativamente poco endeudamiento en dólares o estaban cubiertas entonces por es gente no hay, digamos, riesgos significativos.
1: Claro. Ahora, eh, como el resto de América Latina, Colombia, la única perspectiva que tiene para poder alcanzar un crecimiento que se jacte de serlo es que el entorno internacional se le mejore. Es decir, si Europa, Estados Unidos, China están caídos, pues realmente Colombia no va a poder hacer mucho.
5: Sí, en, en efecto la situación la situación no es prometedora porque tú recuerdas en la, en la crisis del 2008 todo el mundo estaba mal pero China estaba creciendo casi al 10 8% hoy, hoy nadie está creciendo entonces pensar que de, 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 digamos del contexto internacional va a surtir el crecimiento de una economía como la colombiana es difícil mayor aún Teniendo en cuenta la caída en los precios del petróleo, una economía como la colombiana que tú muy bien sabes depende mayoritariamente del precio de los commodities, entonces la posición externa de Colombia en el frente de generación de ingresos es débil y por lo tanto las medidas deberían ser enfocadas a, un, eh, digamos, a promover el crecimiento a través del de mercado interno y a través de una política fiscal contracíclica. Es la única forma en que yo creo. Que la economía se puede recuperar. El Estado tiene que jugar un rol preponderante en estos momentos, y en estos momentos me refiero uno dos años o un mediano plazo claramente.
1: Por supuesto. Eh, bueno, pues eh, Sebastián Trujillo, economista y experto en banca de inversión desde Bogotá, Colombia, muchísimas gracias por tomar el tiempo de tomarnos la llamada.
5: Alberto, muchas gracias a ti, que tengas una feliz noche y un saludo a toda tu audiencia.
1: Gracias, igualmente para ustedes. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con Fernando Francia.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
4: Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
3: De venta en todas
0: las tiendas, don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, es jueves y los jueves son de mi colega y amigo Fernando Francia. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos?
6: ¿Ya listo para
1: esta apertura gradual que tenemos en Costa Rica? Desde hace rato que estaba listo. Desde que em empezó el encierro. Desde ¿sabes? que empezó el encierro está listo para la apertura definitivamente.
6: Sí, sí, sí. Bueno, no sabemos si está listo, si ha estado listo y si estará listo el gobierno en general para afrontar estos temas complicados. Y de eso quiero hablar un poquito hoy, Alberto. En los últimos días hemos oído a cada rato de las dificultades de los gobiernos en estos tiempos de pandemia para hacer su gestión pública de la difícil situación que se vive en todo el mundo. Eso ya está claro y hemos hablado demasiado. Pero como tanto sucede, comenzamos a escuchar sobre diversas disciplinas que se ponen, digamos, de moda debido a las circunstancias. Ahora es común escuchar que, que, que afloran los epidemiólogos. Bueno, los que son y los que se creen, ¿no?, eh, que opinan tanto. Los estadísticos, ¿no?, por ejemplo, quienes manejan a la perfección los números y hasta pueden hacer proyecciones sobre el progreso de la enfermedad. Igualmente, hay de los que son ya han estudiado y los que creen y montan una hoja de Excel con algunos datos y ya eh, parecieran estadísticos. Pues en esas mismas características aparecen ahora quienes son expertos en comunicación en crisis, y opinan de cómo debería comunicar un gobierno, por ejemplo, sobre los acontecimientos de la pandemia, que si debe hacerse conferencias diarias, que si no, que si en presidencia, que si en el Ministerio de Salud, que si debe aparecer el presidente o no debe aparecer. Bueno, la comunicación política o comunicación de gobierno es toda una disciplina que lleva unos cuantos años estudiándose. Se dice que desde los años 20 del siglo pasado, el siglo XX, eh, en Estados Unidos principalmente, habría comenzado, y también se dice que fue el presidente estadounidense Eisenhower el primero en contratar especialistas de comunicación para su campaña de 1952 y su posterior reelección en el 56. Recordemos que él fue presidente entre el 53 y el 61, en doble eh, periodo. Pero la comunicación de campaña y la de gobierno, aunque mantienen mismos orígenes, y a ambos se le llama comunicación política, son bastante distintas. También es distinta la comunicación de crisis, toda una rama con sus especificidades, que tiene puntos en común con la comunicación política, especialmente cuando la crisis es durante una campaña o cuando la crisis es de un gobierno, por ejemplo. Justamente la comunicación en tiempos de crisis, sea una crisis muy localizada y pasajera de unas horas o días, o sea una crisis mundial que podría durar meses o años, es la que está muy en boga en estos momentos. Algunos autores, investigadores en la comunicación de gobierno, en comunicación de crisis, por ejemplo, José Carlos Lozada, Marcos Mena, Ismael Crespo, María José Canel, Mario, Mario Rorda, son algunos eh, más que hay en esta disciplina que puede decirse joven, digamos, en tanto las disciplinas de estudio. Los nombro para que la gente que quiera ahondar en esto pueda buscarlos por ahí. ¿Hace bien el presidente en salir a hablar en las conferencias de prensa diaria? ¿Se desgasta su figura? ¿Crece su popularidad? Bueno, depende de qué tan efectiva sea esa comunicación y qué tan efectiva perciba la población esa gestión. La percepción es un tema primordial en la gestión de la crisis, especialmente en temas de gobernanza. La crisis no solo acaba cuando termina el problema principal, la pandemia, un huracán, la aparición de un acto de corrupción, sino que se acaba cuando el público, la gente, perciba que se acaba. Mientras eso no suceda, la crisis continúa, al menos en su aspecto de comunicación. Los gobiernos o cualquier organización deben estar preparados para las crisis, que pueden aparecer en cualquier momento. Hay muchas etapas previas que se deben tomar en cuenta en la comunicación de crisis. Algunas de ellas son contar con un plan previo que pueda contener estrategias, un comité de crisis definido, por ejemplo, un manual de actuaciones, vocerías, bueno, saber en qué medios, cuáles son los aliados... Etcétera. Es decir, que la organización esté preparada de antemano para una crisis, cualquiera sea. Además, se debe mapear los temas sensibles y críticos que puedan generar una crisis. Y si se puede evitar, mejor, ¿no? actuando previamente. Obviamente, al inicio de una crisis hay que determinar cuál es eh, el centro de esa crisis. Ahora es fácil, porque bueno, la pandemia, pero eh, hace poco hubo otras crisis en el gobierno. ¿En qué área se desarrolla esa crisis y cuáles son los temas situacionales que generan la crisis. Según las respuestas a eso, bueno, ahí eh, ese, ese diagnóstico se tomarán decisiones. Ahora, cuando la crisis ya estalla, sea por un evento extraordinario o externo a la organización o incluso uno interno, las primeras horas son esenciales. Se debe actuar de inmediato y según ese manual de crisis del que hablábamos, si sí se tiene. Además, se debe elaborar rápidamente mensajes de contención son los que se brindan mientras se investiga a profundidad el tema, y generar mensajes clave para instalar una narrativa propia, y desarticular la narrativa contraria, lo que dicen los contrarios. Luego, actuar según un plan estratégico. Al finalizar la crisis, la evaluación es fundamental para tomar lecciones aprendidas. Estos son un poco los pasos muy esquemáticos de cómo actuar estas cuatro etapas de un proceso lógico de comunicación en crisis. Pero, volviendo a la crisis por la enfermedad del COVID-19, ¿Debe el presidente estar en las conferencias? Bueno, evidentemente, si son diarias durante más de dos meses, no puede ni debe estar todos los días. Pero tal como lo recomiendan varios académicos en el tema, depende de la gravedad de la crisis, el vocero debe ser la más alta autoridad de la organización para dar confianza al público meta y para mostrar la preocupación de la organización respecto al tema. En este caso, pues es un gobierno y esa figura alta sería el presidente y obviamente pues el ministro del ramo. Los gobiernos tienen mucho temor de las crisis, pero hay crisis y crisis. La crisis interna, por mala gestión, no las quiere nadie. En el caso de la administración Alvarado, eh, pues está la crisis por la UPAD, la sanción de la Contralora a la Ministra de Hacienda, la renuncia de Edna Camacho tras el escándalo de Aldesa, altos funcionarios con impago de impuestos, entre otros. Pero las crisis externas a veces les sienta bien a los gobiernos. Suena cínico decirlo, pero... Estrictamente desde la comunicación política, las crisis son oportunidades de retomar el rumbo de la aceptación ciudadana o del derrumbe. Recordemos el alza de la popularidad en Luis Guillermo Solís en noviembre del 2016 con el huracán Otto y las propias mediciones de la popularidad de Carlos Alvarado, que en este periodo parecen haber subido según investigaciones de la Universidad de Costa Rica. Pero vemos también la otra cara. La popularidad, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador en México que pasadas las elecciones mantenía su altísima aceptación y mientras va pasando la crisis la va perdiendo día a día según las encuestas de la consulta Mitowski, entre otras que se pueden ver eh, allá en, en México. Pues esto es un poco que quería comentarles hoy sobre comunicación en crisis y ya que estamos en una especie de crisis permanente por un buen rato, pues eh, a ver cómo cómo reaccionan, no solo los gobiernos, sino todas las organizaciones respecto a, a, a la crisis y eh, cómo la toman como oportunidad para, quizás, pues, crecer de alguna manera, ¿no?
1: Claro. Eh, ¿Por qué no formalizamos ya de una vez el anuncio y la relación comercial, Fernando, y das tu número telefónico y así ya te cobro? Bueno,
6: pues excelente, excelente, la gente que me quiera contactar puede hacerlo en Facebook, puede hacerlo en cualquier red social, ahí en Fernando Francia
1: me encuentren enseguida. Perfecto, eh, eh, Angelo, ah, prepara la factura para Fernando Francia, por favor, porque ya se convirtió en patrocinador oficial de este programa. Es, sí, eh... Muchachos, ¿me, me
6: preparan la factura para CRC también por todas las
1: <risa> dos años. <risa> paz, paz, vamos a hacer paz entre nosotros. Ah, hagamos
6: paz, hagamos paz y ya. sigamos con... Con esta buena comunicación, no de crisis, sino comunicación que tenemos.
1: No, justamente, bueno, obviamente Fernando Francia es un experto en esta materia. Y sí, efectivamente, eh, cerraste bien el tema porque estaba pensando justamente que este gobierno en particular ha tenido... Yo no voy a calificar la gestión del gobierno, voy a calificar la gestión de comunicación del gobierno y de relaciones públicas que había sido terrible pésima, pésima, totalmente pésima y mira que no lo hemos discutido tú y yo sin embargo, como bien lo expusiste un factor externo y espantoso como el coronavirus vino a caerle a este gobierno como un bálsamo y pero no es fácil tampoco
6: que te caiga como bálsamo porque te puede caer como algo terrible Totalmente, como algo terrible como a otros gobiernos que
1: le ha sucedido totalmente, pero este tuvo la gran suerte de que le cayó bien y lo ha sabido aprovechar. De ahí que se hacen todas esas conferencias y todo. Y qué bueno que le, le, le han sacado bastante kilometraje a este asunto. Sí, ahora, eh, en el tema de
6: la, la gestión de salud, digamos, de Costa Rica, que ha sido ejemplo quizás internacional, pues eh, además de una buena comunicación, pues lo acompaña una buena gestión propiamente. ¿no? Es más fácil comunicar cuando hay una buena gestión en el tema económico, pues ahí no necesariamente se ha visto una buena gestión por, por diversos aspectos que, que se pueden, que, que dan para otros miles de programas y que, pero, pero, y ahí eh, quizás no le ha caído tanto como, como la crisis es tan generalizada la gente no le achaca tanto al gobierno, la, la, la crisis actual, porque además veníamos en una crisis, y ahora se profundiza pero no es por, no es por culpa del gobierno entonces quizás eso en comunicación eh, pues le sirve para no caer más en la, en la percepción del público.
1: Exactamente. Fernando Francia, muchísimas gracias, como todos los jueves. Bueno, no, gracias a vos. Y el próximo jueves, este, este segmento fue patrocinado por el señor eh, experto en crisis eh, de comunicacionales, Fernando <risa> Francia. Y bueno, pura vida, pues. Y a ti es el jingle.
6: Eso. Gracias. Ahí después este, eh, Angelo me, me, me ayuda con
1: para ponerlo en la pauta Exactamente. Gracias, Fernando. <risa> vida. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, buen tono. Y nosotros nos reencontramos
0: en otras de 23 horas. Que la pasen bien. Concluye a las 5 con Alberto Padilla.